0: Las dos, la una en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: La sociedad de la nieve arrasa en los premios Goya. ¿Qué
3: pasa cuando el mundo te abandona. ¡Asurra! Cuando no tenés ropa, te estás congelando.
4: Llegar hasta arriba.
3: Cuando no tenés comida, te estás muriendo.
5: Si no comemos nos vamos a morir ¿Comar
3: qué?
6: Yo no me voy a quedar acá
0: La película dirigida por José Antonio Bayona que cuenta la historia del accidente de avión que se produjo en 1972 en la cordillera de los Andes y como algunos pasajeros pudieron sobrevivir 72 días en medio de las, monta de las montañas, ha ganado el Goya a Mejor Película. En total se ha llevado 12 cabezones de 13 nominaciones. En el recinto ferial de Valladolid, siguiendo la gala, ha estado nuestra compañera Laura Ríos. Laura, buenas noches. Buenas noches. Laura, ¿cuáles son los momentos más destacados de la gala? Bueno, pues sin duda el triunfo
6: de la Sociedad de la Nieve que se ha llevado, como bien decías, 12 estatuillas de las 13 nominaciones la sitúan como la tercera película más premiada en la historia de los Goya. Bayona y su equipo se van de Valladolid con el reconocimiento a la mejor película, a la mejor dirección, el mejor diseño de vestuario efectos especiales, maquillaje o el mejor actor revelación un emocionado Matías Recal que recordaba a su padre fallecido al recoger el galardón y a quienes no volvieron de los Andes. Encarnó a Roberto canesa en una sociedad que considera ...siguió sobrevivir trabajando juntos, un mensaje que ha hecho suyo también entre lágrimas el laureado director Juan Antonio
1: Bayona. Y simplemente quiero deciros que mi casa es el cine español, que estoy muy orgulloso de formar esta familia... ...porque creo en el cine español y pienso en esta gente
4: que estuvo en la montaña, abandonada, dados por muertos, en, en medio...
1: De, de, de la nada no, y pudieron por... salir porque trabajaron juntos y colaboraron para hacer lo imposible y esa es la idea que siempre he tenido yo de nuestra familia del cine español, que juntos,
4: todos podemos conseguir lo que queramos así que, muchas gracias
0: Valladolid es, es la ciudad natal de Concha Velasco y esta noche en Los Goyas se le ha rendido un, un cálido homenaje a la actriz que falleció el pasado diciembre ¿Cómo se ha vivido ese momento, Laura? Bueno, con
6: muchísima emoción en su ciudad natal, con sus hijos como testigo, mamá quiero ser artista, es la frase que acuñó la Valle Soletana Concha Velasco y ha dado pie a una actuación en la que la voz de Ana Belén ha repasado algunos de los grandes éxitos del artista que recogió, recordamos, un cuello honorífico en el año 2013. Otro de los momentos más emotivos de esta noche en la Feria de Valladolid ha sido el tributo al legado de los fallecidos en el último año, se ha recordado el trabajo y esos nombres propios también entre lágrimas recogía el Goya Internacional la actriz estadounidense Sigourney Weaver y José Sacristán dedicaba muy emocionado un discurso al histórico director Juan Mariné al que se le ha concedido en esta edición 2024 el Goya de Honor en Valladolid. Y además se
0: ha anunciado que la próxima parada de los Goya será la ciudad de Granada. Muchas gracias, Laura. Y vamos con más cosas. El Partido Popular asegura que hará todo lo posible para que aquellos que rompieron la convivencia se reconcilien con el Estado de Derecho, pero niega estar a favor de indultar a una persona acusada por cualquier delito que no se arrepintiese de sus actos ni estuviera a favor de enmendarlos. Así lo confirman fuentes del PP. A COPE. Para ellos, la reconciliación que defiende Pedro Sánchez es ficticia y solo surge por puro interés. Según los populares, al Partido Socialista le interesa decir que todos somos iguales a sabiendas de que no es así.
5: Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado.
0: Golpe sobre la mesa del Real Madrid en la lucha por la Liga. Xavi Lasso.
5: 4 a 0 ha ganado el equipo de Ancelotti al de Mitchell. Dos goles de Bellingham que acabó lesionado el partido. Por cierto, uno de Vinicius y otro de Rodrigo sirvieron para doblegar al Girona. Los blancos son más líderes de primera división con cinco puntos de distancia con el propio Girona. Para Ancelotti esta victoria les ha dado fuerza.
3: Nos dado un golpe fuerte a la Liga porque el Girona es un muy buen equipo y sigue siendo un muy buen equipo. Estamos bien posicionados, hemos hecho hasta ahora muy bien, muy bien, obviamente ahora empieza la Champions League que nos va a sacar energía, entonces tenemos que seguir con un buen compromiso, con una buena actitud.
5: Por su parte, victoria de Las Palmas 2 a 0 al Valencia, de Osasuna 0-1 a la Real Sociedad y empate a 1 entre Alavés y Villarreal. Y este domingo destaca el Barcelona-Granada a las 9, los de Xavi en busca de no desengancharse de forma definitiva de la Liga. Además, a las 2, getafe celta de Vigo, Mayor rayo vallecano a las 4 y cuarto y Sevilla-Atlético-Madrid a las 6 y media.
0: Sigues escuchando la noche de COPE con el Grupo Risa.
2: COPE, estar informado. escuchas la noche
1: con el Grupo Risa
2: COPE, estar informado
5: esto es la noche con el Grupo Risa acuérdense que les van a preguntar ¡Ey, tío son y 5 a las 2 y 5 a la 1 en Canarias la noche con el Grupo Risa oye chica por favor pon en marcha tu motor y vamos, la noche del Grupo Risa in The Mix. A ver si sabes quién es este señor. ¿Y ¿Quién es Marcote, el, de la, el técnico? No...
1: Lo tienes que reconocer, jo, va. ¿Sí?
5: ¿Chimo Bayo? Chimo Bayo, Chimo Bayo, ¿Chimo señor. Bayo ha vuelto? He
1: buscado por tierra, mar y aire.
5: Aquí se le reconoce mejor.
1: Sí. sí. Es
5: un singe que sacó hace como unos seis meses aproximadamente, ¿Eh? oh. pero que ha recibido una remezcla hace pocos días. ¡Ah! Que me hace mucha gracia porque la letra es muy de Chimoballo. Es muy, no ha perdido para nada la esencia, efectivamente. Subidón, subidón, subidón. Ahí está el. ¡Fiesta! Bueno, pues dentro de las paranoias con sonido de este tipo, aparte de Chimoballo, yo quiero que escuches esta aberración que seguramente a les le encantará y a ti, a Fernando, ver. también. Tiene sí. que traer recuerdos.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué
0: mierda!
5: Esta versión club, la versión club, dance club del Stambering de Chris Norman y Susi 4 ¿Ves? Este es uno de los riesgos que tiene la inteligencia artificial que nos permite aislar las voces y meterle una base... Hacer aberraciones como esta. Pero esta no es de las peores, ¿eh? No sé qué decirte, ¿eh? a mí ese Yo campo... la meto
1: todas en el mismo saco. No, ejemplo, o sea, la que sí, le gusta
5: sí, sí. a es la del Hard to Say I'm Sorry.
1: Está bien porque es de Foster, pero vamos. No, no,
5: no la canción sí, que la, la bonita canción de, de, de sí. Chicago, sí. pero no recuerdas año 2003, 2004, cuando estábamos en nuestra cuadra experimental. Sí. Eh, eh, solía poner una versión dance eh, del Hard to Say I'm Sorry que luego que explosionaba... Lo cual te producía el, el vómito pues no. inmediato. Pues no lo recuerdo, pero por favor. Pues por favor, algún día pues la acaso vamos a a poner. No la pongas. Creo que era esta. ¿eh? No estoy seguro a ver vamos si aceptado con ella. No, 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 no.
2: Radio
3: enciende la, fin la noche.
5: Las baladas en la madrugada. Uy, esto se está nublando, eh. <risa> Minero, esto se está nublando. Cuidado,
2: cuidado,
5: cuidado.
1: Pero qué necesidad hay de hacer eso. Espérate, por espérate, espérate, de Dios? espérate. Vamos. <risa> Ahora, me voy.
5: Sí, efectivamente esta es mucho peor, eh. Sí, 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 va modo. Esto entra eh, efectivamente sí. directo a la categoría de aberración. Sí, 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 aberración. Ahora para disimular ponen un sample de la, de la canción, me parece. A ver. Paradigne. Sí. sí está... Es como diciendo, hablábamos de esta canción, eh. ¡Vamos! ¡Ah! <risa> En serio, mire, esto quiere profundamente tu sensibilidad. Es algo que no, no puedes yo, soportar. Yo es que, a
1: ver, yo me estoy eh, imaginando el contexto de esto. Yo creo que es un chico que odiaba la, la música que escuchara su, su padre, que esto podría ser una de las canciones. <risa> y de pues ahora padre. me voy a vengar. Pues, pues, pues hace esta aberración. No, no.
5: Bueno, de momento siempre nos quedará la hora vintage que está empezando en estos momentos porque estamos ya, bueno ya lo estábamos haciendo con Chicago, mirando por el retrovisor pero ahora pues eh, de manera eh, habitual, para de siempre, la de la crama antiarrugas que nos ponemos somos jóvenes otra vez, mientras escuchamos y nos deleitamos con Mazinger garceta o también con esto, muy buenas tardes ¡Allenamos! MacIver en Santa Coloma Tenía que ser Hola José Manuel Ponchis
4: Buenas noches Buenas noches Hola
5: Hola Estudios Centrales, Santa Coloma, todo bien, 11 de febrero, ya estás preparando el miércoles, que va a ser el Día del Amor, que vas a vivir con una intensidad desusada.
4: Bueno, y la semana también de la radio.
5: Y la semana de la radio. Sí, la radio. Sí, efectivamente, da, ya. sí, sí, no, ya, nos hemos ocupado wow. de la semana de la radio. Bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues eh, no sé si lo llegamos a anticipar la semana pasada, pero eh, cuando hablamos de Hanna Barbera, habitualmente se nos vienen a la cabeza pues unos dibujos más bien tradicionales, tipo eh, los Picapiedra, eh, Juancho, el lagarto, el oso Yogi y tal, pero hay muchas más cosas de la producción de Hanna Barbera, de las cuales no hablamos tanto porque igual nos pillaron un poco más mayores, y entonces para remediar esto, pues le he dicho a Pontes, oye, vamos a, a contar algo de, de Hanna Barbera que se nos escapa un poco a los que somos más... Más vintage todavía Y son aquellas producciones de los años 80 y 90 Que además no funcionaron especialmente bien O por lo menos no funcionaron tan bien Como las primeras que, que conocíamos todos eh, Cuando dices, Pontes es que no funcionaron especialmente bien Como dice el Whopper, es siendo honestos, ¿no? Como siempre suele decir
4: las cosas Siendo, honesto, siendo esto no funcionó, ¿no? Bueno, solamente hubo una que funcionó muy bien Bueno,
5: vamos a empezar vale. por la primera Y nos vas contando por el camino Cuáles son las que no funcionaron bien y las que funcionaron bien ¿De acuerdo?
3: De acuerdo
4: Family. Ahí está. La familia Adams, dos temporadas, 21 episodios que se hicieron en 1992 y que llegaron a España a través de las autonómicas. La serie se hizo a rebufo de las películas de la familia Adams que se hicieron en el año 92 y 93.
5: Eh, entiendo que esto es una serie de animación, lo digo más que nada, sí. pues, hay que clarificarlo porque claro, en la familia Adams también ha habido serie con gente real, ¿no?
4: Una serie, sí, En los años 60. Vale. La cosa que Hannah Bárbara ya hizo otra serie de la familia la Dames en el año 73 que España no llegó.
5: Iba a preguntar por ella pero ya has dicho tú que España no, no llegó. llegó. No, no, no llegó. llegó. Mejor no existir. ¿Y esto funcionó o no funcionó? ¿Fracaso, siendo honestos?
4: Funcionó durante dos temporadas. Son 21 episodios. No, no funcionó muy bien. Funcionaron mejor las películas.
5: Vamos con lo siguiente, que la verdad es que no me suena de nada el título.
3: Escondido Perfecto. cerca del pantano se encuentra un pequeño castillo donde habitan los perros más pequeños de todo el
6: mundo.
3: Los Biscuits.
4: ¿Los Biscuits? ¿Esto qué es? Estos son unos... ¿Sabéis los pitufos? Que ahora de otros pitufos. Pues esto eran los pitufos pero en perrito, en pequeñito. Terrible rey. Una especie de Robin Hood pero en perrito y a lo pequeño. Rey max tenemos que encontrar ese tesoro,
5: Bufón. ¿Esto de verdad lo echaron aquí en
4: España? Sí. Sí, en Televisión Española los domingos en el horario estelar de las tres y media a las tres y media
5: ¿eh? antes sí. del fútbol pero espérate ¿eh? ¿de qué año estamos hablando aproximadamente? Sí.
4: en España llegó en el año 1985 la serie es del 83 ¿en, ¿En serio? ¿en el
5: 85 ponían no. esto? no puede ser
4: sí, sí, sí es que a ver duró una temporada 13 episodios o sea, para su simple Gloria. el mismo
5: año que V,
4: que los lagartos que
5: tendríamos que hacer muchas cosas a las tres y media por domingos ¿por qué no? no, en serio o sea, es que no me acuerdo absolutamente de nada de esto ¿eh? Mucho sí, yo tampoco no, no. ¿en la primera? en la primera yo creo que no la está colando aquí, Pompey. ¿eh? No, ¿eh? no, 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 sí, sí.
4: no, no, no estoy colando nada. Ay,
1: señor,
5: bueno, pues nada, bueno, pues, no, si alguien se acuerda de los biscuits, como las galletas los, o los, bis los biscuits, ¿sí? biscuits. biscuits. ¿Biscuits? ¿Biscuits? Dígame, su majestad. Eh, pues aquí está esta serie importante. Insisto, si os acordáis, por lo menos en el circuito de Aragón, que es donde yo vivía, no era no chaval. Pero vamos a ver, estamos hablando del año 83, 85. No había circuitos en aquella época. Sí, sí, pero estaba el regional.
4: ¡Ah! Oh. ¡Ah!
5: Es que de los pitujos ha habido muchas series. ¿Esta cuál es?
4: La única de Hanna Bárbara. Ay, ¿lo a como a si ahora no mi... teníamos que saber. A ver, es que la única. Esta es la única la de dibujos animados ahora mismo hay una creada por CGI pero es muy reciente es de hace un par de años pero la clásica es de Hanna-Barbera del año 81 y que duró nueve temporadas y 421 episodios.
5: Esta es la que vimos todos, entonces.
4: Correcto, pero sí. vimos en parte, no completa.
5: Si fue la que vimos todos, ¿por qué me mandas esta sintonía que es absolutamente irreconocible?
4: Porque si cargo la original, la original no la he encontrado con buen sonido. <risa>
1: ¡Ah, <risa> sí, Tranquilo que nos ha pasado a todos. Duna ya, ya. Duna, 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 duna. La radio es sonido y, y, y pero es que, las cosas
4: bien. Pero es que la serie de los pitufos la, pues, se puede ver ahora mismo en, en YouTube. Y la pitufar? sintonía que tienen puesta es esta. Pitufar? Pitufar? Ya a sí. Esta es de la película que hizo Belvisión en el año 76, de la Flauta de los Pitufos.
2: Pitufar. pitufar.
5: <risa> Aquí no había máquina de pitch todavía. Eso no, no. eso que has
2: pues eso no es El pitufo que tenga pitufo siempre servirá para pitufar No Escuchar quiero pitufar Un gran pitufo de pitufar
4: de hecho, Hanna Bárbara con los pitufos fue la primera incursión que hicieron en el mercado europeo Porque en vista que en el Estados Unidos no encontraban nada con lo que hacer eh, Se vinieron para acá, se pasaron por Bélgica y se llevaron unas cuantas cositas La primera fueron los pitufos y la segunda los snorkels oh, Estamos hablando del año
5: 1984, 85 por ahí
4: Las series del año 84 y llegó a España en el 86 ¿Quiénes son estas jóvenes voces? <risa> Dulces Dulces dulces, los mismos dragones y mazmorras. Por un momento he pensado que ibas a decir, la serie es del 86 y yo voy a España en el 84.
5: <risa> Eso hubiera sido mágico, ¿eh? Extraordinario. Contarán sus
2: aventuras y te va <risa> a
5: su marino a ver, los que éramos un poco avispados ya en aquella época, nos dimos cuenta de que los Snorkels tenían una forma de dibujo que se parecía bastante a los Pirufos. ¿Puede ser?
4: Puede sí. ser, pero no son del mismo autor.
5: Mm, son del mismo país, por lo menos.
4: Sí, son belgas.
5: Vale. Que tienen cara
4: de belgas Los pitufos son una producción de pello, Del sí. dibujante Peyo, Sí. Y los snorkels son de Nick Broca ¿El
5: de la Blanca de
4: qué? Broca, de Rurio Rurio Broca. llegó a denunciar a Nick Broca Porque decía que la autoría de los snorkels era suya Cuando Nick Broca dijo que esos dibujos Esos personajes ya los había utilizado En un cómic de Spirou y Fantasio
5: o sea que Spiru y Fantasio tampoco eran de Pello,
4: ¿o sí? No, Spiru y Fantasio eran de Nick Broca.
5: Bueno, pues te digo una cosa: Nick Broca tío? copió completamente el estilo de Pello. ¿eh?
4: Sí, en este caso sí.
5: Y en el caso de Spiru y Fantasio también. O sea, se parecen muchísimo.
4: Bueno, si te pones a mirar el estilo eh, belga, conflicto mmm, en las Está otras. muy repetitivo. <ríe>
5: sí, exactamente. Bueno, o sea que los Pitufos y los Snorkels son belgas. Los dos, Correcto. Sí, los dos. ¿Veis cómo Pusdemont tiene buen gusto a ha ido a vivir? ¿Veis? Sí. Es que... ¿De los Pitufos y los Snorkels? De verdad. Bueno, vamos con una de las series preferidas de Miner, que está muy callado.
1: A ver. Ha llegado el ¿Sí? pilu, el mejor cowboy, siempre, siempre cabalgando, que cabal.
5: Pontes, esta no la había con mejor sonido, ¿no?
1: Esta no, no, pues te voy a decir una ve cosa. El... Perdona, pero es que aquí tiene mucho mérito esta que te ha pasado, Pontes, porque es muy difícil de hallar esta versión. Bang, 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 bang. Esta es de vinilo. ¿Sí? Muy difícil de encontrar esta versión, que ya hace tiempo la busqué, ¿eh? hay otras versiones pero yo mamé esta en los 80 mamé <risa> todos sí, sí. todos la mamamos
5: <risa> <risa> yo es que no era muy fan de Lucky Luke ¿de qué año es esto?
4: es del año 84 una coproducción entre el canal público francés France -Jean -Trua, FR3 y la editorial original de Lucky Luke Gaumont y Hanna Barbera intuyo Hanna Barbera hizo de productora eh, Fue en un cargo
5: ¿Un encargo de quién concretamente?
4: De Gaumont y de france Jontroy. Se lo está inventando todo, ¿eh? sí, No, sí. no, me lo todo, estoy inventando todo. Lo es, el, el, eh...
5: el titular que tengo que quedar de todo lo que ha dicho Pontes es Pontes, dos puntos, todos la mamamos.
1: <risa>
5: ¿Y esta es del mismo vinilo?
4: No, esta es de la, una de las películas que se hicieron en Bélgica por parte de la productora Belvisión ¿Sí? de Lucky Luke. Es que suena mejor. Hacen sí, 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 Manhattan
5: transfers. Pero esto qué tiene que ver con los dibujos animados que veíamos en la tele? Long,
4: long. Eh, que eran de Lucky Luke. Y Luke? La música, la música. Esta era la canción de cierre de la serie también. Ah, ahí va yo.
5: Vale. Pero era en inglés o era una versión en
4: español? No, estaba en español.
1: En Milwaukee. Yeah. Uh -huh.
5: Pasamos a la siguiente, que además es una serie que yo no acabo de entender.
1: A ver, Esto se llama no sé.
5: Las Olimpiadas de la Risa con Scooby-Doo.
4: Bueno, se hicieron dos series con el nombre de Las Olimpiadas de la Risa. La primera, Las Olimpiadas de la Risa, y la siguiente, Las Olimpiadas de la Risa con Scooby-Doo. La filosofía seguía siendo la misma. Unas Olimpiadas de todos los personajes de Hannah Barber.
5: Pero no tenía nada que ver con el deporte, ¿no?
4: Mm, totalmente no. Eran pruebas y se iban haciendo la puñeta entre los tres equipos.
5: Ah, o sea, que sí que había una competición... En entre ellos.
4: Había una competición, sí. Había
5: competencia, competencia. Ah. Pues por eso no la veía. Los
4: super Clubidum, ¿Qué, qué, qué, yo qué título yo. nos hemos perdido para este programa? ¿sí? Las Olimpiadas
5: de la Risa, la cadena COPE presenta las Olimpiadas de la Risa. <risa>, de la Risa. Qué bonito. Es, es un super, poco ochentero eso, ¿eh? Es un
4: poco sí, y sesentero.
5: <risa> <risa> ¿De, qué, ¿De qué año esta
4: serie? <risa> entre el 77 y el 78.
5: ¿Y aquí la vimos ¿Dónde?
4: en la primera cadena de televisión española pero con episodios sueltos es una serie muy corta de 24 y la fueron poniendo cuando fallaba como, ¿no? como relleno
1: si es el año 77, 78 Bope, no la vas a querer ver ante la 3
5: no, pero sobre todo era por si la echaban también el sábado por la tarde y no nos acordábamos nadie de ella
1: no, no,
4: esta no, esta era de relleno
5: Oye, ¿cómo volaba sí. cuando estabas viendo en los años 80 la televisión y de repente, eh, y sin venir a cuento, te ponían de estos fragmentos de dibujos animados, además muchos de ellos de Ana Barbera, de otros personajes, simplemente por, por lo que dice Pontes, porque tenían que rellenar y no sabían cómo hacerlo y te cascaban ahí unos dibujos.
4: Con el cartel de aviso de dibujos animados.
5: Sí, además es que era muy emocionante porque, insisto, no te los esperabas, no estaban previstos y te pillaban delante de la tele y decías tú, qué suerte he tenido que estaba aquí delante y ahora puedo ver
4: estos dibujos.
5: Sí, no, típico. Se ha aplazado el comienzo del partido por, yo qué sé, por, porque está lloviendo. Venga, pues una serie de... Te ponen aquí una cosa de estas de media hora hasta que empiece.
4: O eran dibujos animados o Cubriendo. un trozo de ópera. ¿Qué quieres?
5: Un trozo de ópera, yo de eso no me acuerdo,
4: ¿sí? Trozo de ópera. No, 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 pues se podía elegir.
5: Así ah, el ah, que con el mando, ¿no? Se podía elegir. Sí. <risa>
4: claro. <risa>
5: Bueno, estos son los picapiedras, se entiende. Sí. Pero no es la serie original, sino la de los pequeños picapiedras De esta sí que me acuerdo yo un poco, aunque es más moderna. Debe ser de, como de la segunda mitad de los 80 aproximadamente. 86. Y era una versión en chiquitito de los pequeños picapiedra. O sea, una precuela. Esta es la primera precuela en los dibujos animados. Pero lo más cachondo de todo es que as, al ser una precuela eran los, los picapiedras pequeñitos, pero ya había parejas. O sea, Vilma y Betty ya estaban ahí.
4: Sí, pero eran todos amigos. No, las parejas no existían.
5: ¿No? ¿Y no hay dos pequeños picapiedras que van a, al instituto?
4: No, no, no. Aquí iban al colegio solamente. Donde se empiezan ahí los primeros rollos... No, no, aquí no había rollos Los primeros cigarros <risa> Los
1: primeros petas No quería yo decirlo, pero bueno Cosas de adolescentes, ya estoy
5: yo Además, pasaba una cosa curiosa con estos dibujos Porque salían también las aventuras del Capitán Cavernícola Que yo no sé por qué No tenía especialmente nada que ver con los Picapiedra Lo que pasa es que no. debía estar ambientado más o menos en la misma época Porque si, eso, si era el Capitán Cavernícola Pues se supone que también era de, de la edad de piedra Pero eh, no tenía versión infantil estaba acompañado de su hijo, o sea, era Don Covernicola
4: e hijo. Esta fue la primera serie en la que Hanna Barbera empezó a entrar, mejor dicho, en el mundo de los niños, de hacer los personajes suyos en pequeñito.
5: Menos mal porque estaba yo pensando sí. que todos los dibujos animados que había hecho hasta ahora eran para adultos. Claro.
4: <risa> en parte, en parte.
5: Pues esto es muy parecido porque esto es Tommy Jerry Kids.
4: Explica esto porque esto es muy complicado. Complicado en el sentido de que Hannah Barbera volvía a recuperar la, la producción de Tommy Jerry que había dejado en el año 57 en manos de la Metro. En el año 75, la Metro ya encargó otra serie de Tommy Jerry a Hannah Barbera que tuvo muy poco éxito en Estados Unidos. Y en el año 90, Warner y Turner, que tenían los derechos de, de Tommy Jerry por haber comprado todo la, todas las producciones de la Metro, le encargaron a Hannah Barbera de realizar una nueva serie de Tommy Jerry. Hicieron estas cuatro temporadas. Y 65 episodios.
5: Y siendo honestos, ¿funcionó o no funcionó?
4: Funcionó bastante bien. Bueno, bien.
5: Al igual que la anterior de Los Pequeños Picapiedra, intuyo que esta es la versión precuela de la serie original de Tom y Jerry, o sea, Tom y Jerry de pequeños.
4: Podríamos decir que sí.
5: Esto lo vimos aquí en España, ¿no? En el... Sí. Más o menos en los 90 ya.
4: Ya en los 90. Eh, las series sí. del año 90 llegó en el año 93 a España.
5: Esto es como lo de la semana pasada cuando decíamos, cuando dudamos, finales, finales de los 80. 80 finales de los 80, por ahí, principios
4: de los 90. Si
5: dudamos mucho, principios de los 90. Sí. Primera mitad de los 90.
4: Ten en cuenta que normalmente estas series llegaban a España cuando la producción ya se había acabado.
5: Hombre, claro, no la van a traer antes de que la hagan.
4: Claro. No, sí. mientras se emite. Eh? Ah, ponte, maná, eso es ponte. muy moderno, ¿eh? ¿Y, y ante la
1: duda, tú la próxima ver lo que puedes... S segunda mitad del siglo XX. <risa> ya está. <vaste>. Muy bien. <risa> y ya te cubres.
2: Yo, 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 yo. Es un rap. Yo, yo y yo. Chew with
5: dice Yogi, hasta ahí.
4: Muy bien, el oso Yogi. El oso Yogi en pequeñito. También. En infantil. Eh, también. No se escapó.
5: O sea, seguimos con lo que tú has dado en llamar la infantilización de los personajes clásicos de Hanna-Barbera, ¿no?
4: Correcto. ¿Y esto lo echaron aquí en España? Esto lo echaron aquí en España. ¿Y tú lo viste? No, vi algún episodio suelto porque lo daban en, en horas intempestivas para mí que era por fe. la mañana.
5: Estabas durmiendo, y ¿no?
1: Correcto,
4: correcto, correcto. O durmiendo o estaban en la universidad. Y te
5: por la gran casa. Te iba a decir que pasa que, que te pillaba mal, ¿no? Después del after. Ahí está. Pronto,
4: Llegas a casa, enciendes la tele y dices: oh, ¿Pero qué están haciendo con yo?
5: Destrozar nuestros recuerdos. Correcto. Sí, Porque estas series yo. Entonces no tanto, pero yo creo que las, las hubiese considerado un poco corromper lo, no, los es que no originales. Destrozar es dinamitar.
4: Ten en no, cuenta que lo que he dicho al principio, que estas series eran ya en el declive de la productora, no sabían qué hacer ya.
5: No, pero no solamente por eso, sino porque si querían hacer algo, pues limitarse a recuperar o hacer nuevas historias con los personajes clásicos, con los que todos tenemos un cierto apego, pero cuando te meten estas cosas, yo directamente es que ni las veía. Además es que en esta serie también salían otros personajes de, de Hanna-Barbera como por ejemplo de el León eh, Hackel Berry Hound, eh, bueno, obviamente si sale Yogi, tiene que salir también Bubu eh, Pierno Doyuna y, y Patán pero claro si eran versiones descafeinadas jovencitas o lo que fuese eh, ya no molaba tanto como los originales bueno, Y lo siguiente ya me parece absolutamente demencial ¿Por qué suena tan mal esto? Ponte...
4: Porque no había otra No había otro no sonidos o sea, Pues que... espérate la siguiente Esto es Cantinflas y sus amigos <risa> Correcto
3: Quiero un mundo en que reine la amistad No quiero ser un héroe del deporte Tan solo tu amigo de verdad ¿Cómo estás amigo? ¡Ay! ¿Cómo estás?
5: O sea, este es el personaje de, de, de María Moreno Cantinflas llevado a los dibujos animados. O sea, me parece súper aberrante.
4: Pero es que ya hubo antes otra serie de, de Cantinflas en dibujos animados.
5: Más vieja que esta, con el sonido que. Más tienes. vieja
4: que esta, porque la de Hanna Bárbara, que fue un encargo de, de Televisa. Televisa ya encargó otra serie de dibujos animados en este caso a los estudios Moro de, de España. hombre y Esto
5: de Cantinflas que has puesto antes se parece al que apostamos, ¿no? De Don
3: Campanario. ganar ¿Eh, mucho dinero. Quiero un mundo en que reine la amistad Ostras, vaya plagio No quiero ser un héroe del deporte Tan sólido
5: tu amigo de verdad pa, 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 pa. ¿Cómo Por cierto, pregunta, ¿esta es la voz original de Mario Moreno?
4: Sí, en español pudimos disfrutar de la voz original de, de, de Cantinflas. ¿Estás seguro? Pero... ¿No, será una, no es una IA.
5: No, 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 no.
4: En el año 82 me es parece que no. La cosa es, es que en la versión inglesa Cantinflas no se dobló al mismo.
5: porque no hablaba inglés, sin tuyo.
4: Eh, sí, pues hizo la vuelta al mundo en 80 días.
5: ¿Y esta que suena todavía peor? ¿Cuál es?
4: Bueno, esto esta, esta ya te dije yo que sonaba peor. Esta es Cantinflas Show, la producción de Estudios Moro. O
5: sea, esto se hizo aquí en España. Sí. Mm. Así suena. <risa> Pero espérate, ¿estamos hablando de qué año?
4: Del año 72. Ah, normal
5: que ah, bueno. suene
4: así. ¿eh? No está ni remasterizada. Llegamos a ti desde el espacio,
5: ¿eh? <risa> ¿Aquí canta Gandinflas o.? No, aquí eso? no canta nadie. O sea, es, es, es.. Palacio del Pardo Sound, ¿no? Es esta... <risa> Total. Es que ni el nodo suena tan mal, eh. de verdad hay gente que se acuerde de esta serie eh? Eh, años 72 yo, sí. yo no, no había nacido no.
4: la cosa que está no sé si seguirá estando en Flixole
5: Bueno, esto también es un poco aberración Porque es llevar a los dibujos animados A un personaje que eminentemente es de los videojuegos Quiero decir, esto es Pac-Man Y claro, Pac-Man es una bolita que come pu puntitos O sea, esto como lo traduces? y fantasmas ¿Cómo lo traduces a, a una serie de animaciones? Pues nada, sí. sacas a Pac-Man, a Mrs. Pac-Man A los fantasmas y lo juntas todo Y le pones esta musiquita Pero espérate, que es que tuvo dos temporadas O sea, que muy mal no dio ir Y dos especiales ¿Podemos decir, eh, Pontes, que estamos ante el primer personaje de los videojuegos que da el salto a la gran pantalla?
4: Sí, casi justamente en el periodo en el que se creó Pac-Man
5: Confirmamos entonces, ¿no? ¿No, no ha habido ¿Sí? otro antes que este? No Lo dices con mucha seguridad, me parece Oye, Oye, Hombre, en,
4: la... en el año 83, mmm, videojuegos, ¿cuántos
1: había?
5: Una cosa, ¿el audio de esto es tan corto o es el que suben a TikTok?
1: el audio es de un minuto, entonces o. Por eso, ¿o como no? había
5: TikTok ¿eh? No, de hecho esta cabecera dura justamente eso Un minuto, bueno, de hecho sí, son sí. 30 segundos de intro Y 30 segundos de salida ¿Ves? Aquí acaba la, Gracias, la, la intro muchachos. Y ahora la de salida, que es exactamente igual Pero de 30 segundos Es exactamente igual, sí Siempre sabe lo que
1: Hombre, fufur
2: Ayuda en otros
5: pies. Adelante Miner, cuéntanos algo de Fufur.
1: Pues solamente recuerdo que era un perro, no sé de qué iba la serie, pero esta sintonía me encantaba.
4: Los demás que Perfecto, que dosis. No, que es una sobredosis de datos ya. ¿eh?
1: Sí, ahí, sí. Ahí está.
5: Podemos hablar de segunda mitad de los 80,
4: 86. Llegó a España en el 88. ¿Cuántas temporadas? 2 y 26 episodios, no mucho. ¿Y de qué iba? Pues de una, un grupo de perros callejeros capitaneados oh, yeah. por Fufur, que era otro perro azul de la productora. El primer perro azul fue Jaquel Hound. O
5: sea que podemos Fufur. decir que Hanna Barbera tiene un poco de fijación con los perros azules
4: o con el color azul directamente.
5: Como James Cameron.
1: ¿Eh? Todos, eres Fufur.
5: Bueno, estamos aquí con otro ejemplo de eh, infantilización de los personajes de Hannah Barbera, Que se hizo con la Pantera Rosa Igual que se había hecho antes con los Picapiedra y con otros tantos que hemos comentado
4: En este caso, los hijos de la Pantera Rosa
5: o sea, En vez de hacer una precuela, hacen una secuela
4: Correcto entonces, Si
5: son los hijos, ¿quién es la madre? No aparece. ¿La Pantera Rosa era chico o era chica?
4: Era chico. ¿Sí? ¿Eh? Sí, era chico. ¿Y, ¿Y cómo lo sabes? Mirando la introducción de la película de la Pantera Rosa de Blake Edwards, eh, queda todo solucionado. ¿Y
5: qué es chico? ¿Es, es fluido? binario? Es
4: chico. Eh, eso ya no lo sé.
5: ¿Qué pronombre lo utiliza?
4: Nosotros utilizamos la... la Pantera Rosa, pero es él, el Pantera o al menos cuando en la película salía el nombre de Claudia Cardinale, eh, La Pantera Rosa silbaba.
5: Decía, entonces esta serie va de los hijos de La Pantera Rosa, sale el padre.
4: Sale el padre, pero muy, muy, muy poco.
5: Sale el coche de La Pantera Rosa, que es lo interesante.
4: No, no, no ese... Qué desastre.
5: Bueno, pues nada, seguimos con hijos. Sí. Estamos hablando de Popeye e hijo. Mm, ¿Qué tal, padre?
4: ¿No ¡Eso crees!
5: ¿Sí? ¿No ¡Eso crees! Venga, vamos a tirarnos a la piscina. ¿Es, es hijo de Popeye y de Olivia también?
4: Sí, en este caso sí De la sí, 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 eterna novia de Popeye
5: Así se hace, muy bien Pues no sé cómo se quedaría embarazada Olivia Porque con ese cuerpo que tenía
4: <risa> No aparece. ¿Y, ¿Y el hijo
5: se parece al padre? ¿Es, es una especie de clon en pequeñito?
4: Eh, en los brazos sí
5: Ay, Ya está, ¿no? Y come espinacas y ya está sí, correcto.
4: correcto Ahí está, eh, correcto Igual que las patatas Y con isoflagomas Ahí está
5: ¿De qué año estamos hablando? Ahí está
4: En el año 87 Ahí está ¿Y
5: cuántas temporadas? Ahí
4: está Una y trece episodios Todo un éxito Sí. <risa> Ahí está. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Eh, aquí se llamó los rescatadores, eh, originalmente de suerte Estos eran unos animalitos que vivían en un. ¿En un bosque? En un bosque. En un, en un parque, leches, en un parque. Un parque, en un parque no me venía la palabra. Y resolvían misterios en la ciudad de donde vivían. ¿pero eran tipo ardillas o algo así? Pequeñitos. Era un topo, un león, un tigre y un y un panda. Todo en pequeñitos. Dios sea. ¿Y esto lo vimos aquí en España? ¿Estás seguro de ello? Sí, esto lo vimos en España, pero en las autonómicas
1: Cuidado, cuidado cuidado, cuidado. Como te escuchas allí en Bueno, ¿Y tuvo éxito esto o no tuvo éxito? Una temporada, 23
4: episodios nada, nada Ni
5: honestamente ni nada Y esto todavía es más raro porque Se llama el show de Gary Coleman sí. Hombre sí. Pero, ¿Pero quién es Gary Coleman? Pues solamente en Collymore <risa> es que es Gary Coleman y Stan Coleman, los
4: dos. Sí, sí. Gary Coleman era un actor de muy baja estatura que nos llegó a España a través de una serie de telecomedia llamada Arnold.
5: Ah, o sea, era el niño de Arnold. Correcto. Vale.
4: Y le hicieron unos dibujos animados Le hicieron, bueno eh, Gary Coleman hizo una película en el año 82 En la que hacía de, de un ángel que bajaba a la tierra y Cuando se quitaba la corona se convertía en un niño Autopista hacia el cielo Pues Hannah Barbera dijo ¿Por qué no cogemos la misma idea y hacemos una serie de animación?
5: O sea, esta serie era El Niño de Arnold, que en dibujo animado, que ya es bastante sui generis, sí. que baja a la Tierra y, y, y hace milagros, ¿o cómo está el tema? Bueno, ayuda a un grupo de niños. ¿A qué? ¿Con los deberes? ¿A robar milagros. ¿Con, con, con la declaración de Hacienda. ¿verdad? A no meterse en problemas. <risa> Hay que especificar, Ponte, que si no... Sí, sí. A no meterse en problemas. Muy surrealista. Es como si hacen, yo qué sé, un serie sí. de Blossom. ¿Es Gary Coleman? ¿Es un niño o un señor? Era, era un niño era entonces un niño, sí, y se niño. convirtió
4: en un señor. Pero bajito también. Pero bajito, ¿Cuánto, bajito? Me,
5: ¿Cuánto medía Gary Coleman? ¿Corne?
4: Pero... Pues no me acuerdo de la estatura, pero era <risa> bastante bajito, metro y medio, pongamos.
5: Metro
4: y medio, perfecto. Oh yeah. ¿Qué es esto, Pontes? Esto de Little Rascal, eh, lo, la pequeña pandilla.
5: ¿Tenía algo que ver con la pandilla que veíamos en la bola de cristal?
4: Correcto, aquella serie de los años 30 de que se había emitido, bueno, mintido, no, que se había distribuido en cines en aquellos años.
5: O sea que esta es la versión En dibujos animados De los chicos de la pandilla Que veíamos con Alaska Y con, con los electroduendes Exacto Igual que en el caso anterior Han cogido a un actor De carne y hueso Y los hicieron serie de dibujos A mí esto me da Un poquillo de grima ¿eh?
4: Es que no, no sé. había ideas Oscar
5: Además es, La has cogido Para cerrar la sección Y me ha quedado un poco extraño
1: Verdad ¿eh? que sí
4: Oye si quieres Podemos volver
5: a ponerla De Chicago Que le gusta Miner Para cerrar la
1: sección ¿Sí? <risa> se, Vamos
5: Ni se os ocurra <risa> Por generar ilusión En nuestros compañeros
1: Ilusión Ahí está
5: ¿Ves? ¡Ah, ah! <risa> vamos hey. ¡Bombas, bombas! Cuidado con la cabeza, Miner. <risa>
1: <risa> Cuando terminéis me decís...
4: Estoy contigo, Miner.
1: No,
5: no, tampoco... No. Bueno, pues este es el repaso que hemos hecho. Algunas de las series de Hanna-Barbera no tan populares como las... Que conocemos todos, pues tipo eso, el Lagarto Juancho, el Oso Yogi, Scooby-Doo y tal Sino en la época en la que Hannah Barberas estaba pues como los de este grupo Que no tienes ideas, coges una cosa que funcionaba y la destrozas
4: Y no tuvieron éxito ¿Quién? ¿El grupo o las series? Las series, las series
5: No, en serio, de todas estas, ¿hay alguna que salvarías?
4: ¿Alguna sí? Te diría que yo salvaría Pac-Man Pac-Man, o
5: sea, es que... Porque es la única original, entiendo
4: bueno, original Pero, en aquel momento porque pillaron un personaje que no sabían hasta qué punto podía ser famoso.
5: Pero a ver, tu Miner, de canciones controlaba. Luginú no te la sabía, la del fufu, sí. la, de, la del otro. La ¿no? del
1: también, y, y poco más. ¿Eh? Eh. Y poco ¿Eh?
5: Que ¿Ahora, ahora todos los que hacéis los colores de hey, hey, fufu, ahora estáis cantando la de Eurovisión, que os conozco. Ay, <risa> ese es el campeón nacional. Perro. Bueno, pero como de la ya no estamos ocupando, eso lo dejamos para otro, arriba de otro costal. Porque ahora, señores y señores, vamos a decirle adiós y a emplazarle para la semana que viene a nuestro querido José Manuel Fonchis, en ¿eh? la lista de la FM, chico chico.
4: Que lo pases bien. Igualmente. Adiós, eh. Adiós, adiós.
2: Escuchas la noche.
1: Con el Grupo Risa.
2: COPE. Estar informado. En Twitter en arroba cope y en facebook.com. Barra cope.
1: Los agricultores españoles salieron a las carreteras y se lo contamos en riguroso directo.
2: En la radio, en la radio, todo pasa en cope.
1: Vámonos también a Aragón, que es otra de las comunidades donde los tractores han cortado el tráfico Ahora directamente trabajas a pérdidas. Los de la tarde estamos donde hay que estar. En la carretera. Por el arcén. Aproximadamente 4 o 5 kilómetros. En el
0: día que, que los agricultores
6: colapsan la mayor parte de las carreteras.
1: Y hombre, ahí chocaban dos legitimidades. La del que protesta con sobradas razones. Y la del que quiere llegar a su casa. Pues
6: precisamente allí en Murcia tenemos atrapado a Ángel Espósito. de
1: conductores alrededor en esa rotonda tomada por... lo que más trabajando también. Pedir disculpas pues a todos los que les hayamos entorpecido y les hayamos complicado un poco. En la radio todo pasa en, todo pasa en COPE.
2: Escuchas la noche.
1: Con el grupo Risa.
2: COPE
5: estar informado. Esto es la noche con el grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Eh, bueno, también la noche, la noche del domingo al lunes, esta semana, se celebraron los premios Grammy. Una edición más de los premios Grammy. No queremos abundar porque eh, los que estabais despiertos esa noche eh, pudisteis escuchar el despliegue y la información puntual que eh, la cadena COPE fue sirviendo. Además, como aquello acaba como a las 6 de la mañana justo, pues le pilló al pulpo con Herrera, como suele ser habitual, cada mañana a las 6 menos 10. Y entonces hicieron un repaso exhaustivo de los titulares y los nombres y los premios más sobresalientes que nos dejó la ceremonia pero bueno estos son los números para que os quede claro
3: Carlos Herrera buenos días uh, estamos el lunes
5: de Grammys ¿Qué te, ¿qué te parece lo que se está viviendo esta madrugada? ¿estás al, al loro de lo que está pasando?
3: ah no tengo ni idea no, no, no ¿qué está pasando? canción del año eh, Billy Eilish yeah. mejor artista nuevo Victoria Monet bueno con no conozco a nadie Jacques Antonoff. tampoco Cero en todo lo mismo te digo Y Actual Life Not Strong and now Boy Genius bueno, También fantástico en su casa Not Strong and Out nada, nada, nada ni, pero pero ni puñetera, ¿no? ni puñetera idea pero ni puta. Mejor álbum de música alternativa Igual si los conoces Porque Boy Genius, The Record
1: Nada, lo mismo no está Emilio José no está, no está Emilio José coño va a estar Emilio José no es. Eh, pues es un artistazo uh -huh. y, además, soledad, ¿no? y es amigo mío claro, sí sí, sí
5: bueno pues poco más que decir poco más que decir Wuppers porque si no, sería abundar un poco más, ¿no? Pero... Totalmente. De todas formas, eh, lo que no le sé. ha ido eh, el pulpo a Carlos no son precisamente las categorías más importantes, sino más bien premios menores. Eh, se ha centrado en los artistas, que no conoce nadie, ¿eh? porque bueno, lo que realmente no, sí. si algo tuvo esta gala precisamente fue, que un, fue una gala que parecía que estaba muy destinada a la gente mayor. Y lo digo porque se hicieron muchos homenajes y salieron muchos artistas que conocemos la gente de nuestra edad. Eh, por eso me ha resultado bastante curioso escuchar a la herrera no, diciendo que no conocía a sí. ninguno porque se centraron en la parte de la gala que precisamente el Herrera no conocía a nadie. Sí, pero si sí, es que además pues ya es que lo importante ya se da por sabido. Pero de todas maneras, si no, había, había bueno, está Billy Joe, el estreno de canción. Sí. Está por ahí, finalín, finalín, Carlos. Hola, ¿qué tal?
3: Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, me parecieron mayores hasta a mí los que salieron ahí, o sea que, que no te digo nada.
5: Bueno, tienes difícil superar lo del pulpo, a quien, por cierto, felicitamos hoy que es día 11 y es su cumpleaños.
3: Pues Yo felicidades. Felicidades. ¡Muchísimas felicidades,
5: felicidades, claro. felicidades. Supongo que nos están oyendo. Eh. ¿Algún dato adicional, aparte de, del resumen que acabamos de escuchar, los nombres de la, de la ceremonia final?
3: Bueno, es que había muchísimos, como todos los años, muchísimos ganadores. Entonces, lo mejor para mí de esta edición es que solo se entregaron en directo, se hicieron la entrega de los grandes premios, que los grandes premios eran de pop, de rock, de álbum, de la mejor canción del disco, de country, es decir, todos los conocidos eran los que aparecían ahí, que fue un error que cometieron en años anteriores los Grammys. Y esta vez los de CBS y Ben Winston, que era el encargado de todo esto, se dedicó a traer grandísimas figuras de hace 40 y 50 años. Y eso se nota en los homenajeados y los invitados. Retro. Vuelve lo retro. Vuelve lo retro y hubo, bueno, claro, casi siempre mujeres. Esa es una cosa a tener en cuenta ya en estos últimos años. De seis o siete nominados, seis o siete suelen ser mujeres. Quiero decir, había muy, muy pocos hombres. Habían traído a Ed Sheeran desde Inglaterra y ahí estaba con cara con diciendo a mí no me va a tocar nada y no le tocó nada. Además es
5: que hay una cosa curiosa que es que cuando recoge Taylor Swift su, su último Grammy, le leen los labios a Ed Sheeran para ver qué es lo que está diciendo y precisamente se queja un poco así entre comillas de, de, del anuncio del nuevo disco porque saben que con el nuevo disco de, de esta chica el resto de los artistas no se van a comer un, un colín el próximo, el próximo año bueno, dentro de unos meses no, claro.
3: ¿eh? es que ganó eh, Taylor Swift ganó dos Grammys entonces en el primero pues dio las gracias dijo que se lo debía todo a sus fans y que a sus fans les iba a premiar dando un secreto que llevaba guardando dos años y es que el próximo 19 de abril tendrá nuevo álbum que se llama El Departamento de los Poetas Torturados Qué bonito. ahora que
5: hemos hablado de Taylor Swift vamos a, a, a poner a Tracy Chapman muy bien porque esa fue una de las grandes sorpresas de la noche. Poder vale. ver a esta mujer después de sí. tropecientos años sin tener ni idea de ella. Que con sus 60 y. ¿Cuántos años tiene esta tía? 60, tiene 60. Pues está exactamente igual, pero con el pelo blanco, nada más.
3: Está igual, 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 igual.
1: Se
5: cae el velódromo.
1: ¿eh? Ahí está,
3: ¿eh? Y lo gracioso es que ella no era la importante. Se supone que la importante era Luke Combs, el cantante country, gordo como un ceporro, que tiene cuatro álbumes el y, que, y que. No, bueno. mira, 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 con mira con fuerza. Quiero decir que a él, a él nunca le ha importado eso y no lo ha escondido. Y además no tiene la más mínima importancia. No puedo hablar yo de ser delgado, precisamente yo mismo. Pero te quiero decir que siempre dijo que su gran ídolo era, era Tracy Chapman y como él estaba nominado por su versión del último álbum del Fast Car pues trajo a Tracy Chapman. Esta no es Tracy,
5: este es el chico. Este es el chico que te iba yo, te iba yo a preguntar por él. Digo, ¿Cómo se llama el paisano que había versionado a Tracy Chapman? Porque había sido un éxito bastante importante este año en Estados Unidos.
3: Luke Combs. Luke Combs. Y sus cuatro álbumes son magníficos.
5: Yo creo que de todos los que mencionaban antes El Pulpo y Carlos sí. Herrera eh, Solamente podían conocer a Billie Eilish Que fue la ganadora de la sí. canción de, del año
4: Y el Grammy goes to... <risa> Billie Eilish
5: se confirma El que se estaba riendo era Lionel Richie ¿eh? Sí
3: Pasado de votos, ¿eh? por Porque... Sí, y con cuántos años? setenta y. setenta y cinco años tiene, tiene la Ritchie, que tiene mucha gracia que le eligieran como entregador de uno de los grandes premios del año porque bueno, habló de, de que acaba de editar en Netflix la historia del We Are The World que es cierto, pero claro, de eso han pasado prácticamente 40 años, yo me lo conozco conozco la canción escena a escena pero claro, hacer la historia detallada de eso, supongo que los más jóvenes dirán ¿qué es We Are The World? y no, y no dicen ¿qué es Etiopía? de casualidad
5: Bueno, esta ya la conocéis, ¿no? Esta que fue la canción del año, ¿no? No, el, este fue el... álbum. el el álbum del año? Álbum okay. del año, sí. Además, es el primer Grammy que se lleva Miley Cyrus en su carrera. ¿Eh? Y estaba muy contento cuando lo recogió. Vamos a escuchar el momento.
4: And the Grammy goes to ¡Flower's Miley Cyrus!
3: Y además la cantó en directo, que ella nunca hace directos, pero dijo, cuando me pidieron hacer un directo, me pregunté a mí mismo, ¿y por qué no? Si me va a gustar a mí, y lo voy a ver toda mi vida. Pues para mí mismo lo hago. Y entonces lo hizo, y al final hizo como pitán, se tiró el micrófono y todo. La gran canción de este año ha sido Flowers, y el gran álbum ha sido el de Taylor Swift. Pues que se preparen.
4: Este award es increíble.
3: es Miley
6: really espero que sí. no nada. Was
5: beautiful yesterday. Ojo que le da las gracias a todo el mundo menos a su padre.
6: one ¿eh? in the world
4: will Grammy, but everyone in this world is spectacular. So please don't think that this is important,
3: Que nadie se crea que esto es importante. Es muy importante, pero que nadie se lo crea. Pues sabes inglés y todo in Bye. Bye. Sí, sí, eso es. bueno, Y
5: acaba diciendo que no lleva ropa interior. Lo eh, único que
3: podría haberse olvidado. Eso en es lo más
1: importante. Sí.
5: En este mismo momento, el año que viene, estaremos escuchando a Nebulosa. <risa>
1: <risa> <risa> Igualito, <risa> ¿eh? <Imagina. risa> Ya te garantizo que no va a tener uno, va a tener siete premios nebulosas este paso. Bueno,
5: decíamos que estos Grammys habían sido Grammys homenaje y una de las grandes homenajeadas eh, fue Tina Turner, obviamente, porque este año nos dejaba. Eh, el momento bonito de, de la canción de Miley Cyrus en directo que mencionaba antes final y fue cuando al final se arranca a cantar por Tina Turner.
3: Como si fuera el Proud Mary. Atención.
1: Los gestos eran idénticos, idénticos al
5: final. sí. Y tira el micro. Ahí está. Bueno, pero la gran triunfadora de estos Grammy, y de los próximos años va a ser, me parece que también ella, la Taylor Swift, la novia de América.
3: Es que no sé si sois muy conscientes o yo soy muy optimista, pero el 19 de abril edita nuevo álbum que se va a convertir en el disco más vendido de la historia. ¿Cómo se llama el poeta ese? ¿Cómo lo dicho? ¿Se llama el poeta...? El, el departamento de los poetas... torturados. Eh, torturados. Sí, claro, se, se nota que es que es amiga de, de la del túnel. Es Lana que, del Rey. Lana del Rey, que hizo un álbum que se llamaba... ¿Sabéis que hay un túnel debajo de Ocean Boulevard? Lo cual es cierto, además existe un túnel debajo de Ocean Boulevard. Perfecto. Pero vamos, quiero decir tranquilo. que, que, que menudo, menudo tipo de, de títulos se sacan. Pero ese va a ser, me imagino, me temo, me supongo, el más vendido. El más rápidamente vendido en la historia el más rápidamente escuchado en streaming, que yo ya me pierdo en, bueno, es, en esas cosas. ¿Vendrá a presentarlo aquí el Bernabéu? Sí, señor. Y viene 10 días, días o 20 después, porque ella ah, viene a finales pues de, bien, de mayo y el disco lo estrena el 19 de abril. Don Carlos final bueno, buenas, no, buenas noches. Buenas noches, don Florentino.
1: No, yo siempre que, que habla usted de música, yo tomo apuntes, porque usted es una eminencia en esto. Sí, sí. Permítame hacerle una pregunta. O sea, ¿Por qué está usted tan seguro de que va a ser el disco más vendido de la historia si no Ni salido, siquiera todavía. usted lo ha
3: escuchado claro. por, 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 <risa> es Porque como bate todos los récords No será eso, será mm. el primer disco en la historia Que tendrá cinco números unos consecutivos A la vez en listas okay. Será número uno, dos, tres, cuatro y cinco O sea, todo lo que se te ocurra Lo hace esta mujer bueno, Que tiene un empuje y, y una influencia tremenda Ha sido el de, personaje del año en Time De hecho estos Grammys eh, le han encumbrado a ella con otro récord ¿cómo es el, el premio que le han dado? vamos a ver hasta ahora solo cuatro artistas habían conseguido mejor álbum del año Eso. en tres años diferentes obviamente uno era Frank Sinatra otro era Paul Simon que aprovechó de su época de Simon Garfunkel y el tercero era Stevie Wonder que creó el funk en los años 70 sí. Sí. Los cuatro tenían tres eh, premios Ahora ya Taylor tiene cuatro premios Ya los ha superado Pues esto va a ser como lo de Nadal en Roland Garros sí. Es decir, si tiene 34 años y tiene cuatro premios Cuando siga con su carrera Pues luego tendrá ocho, luego tendrá nueve discos del año Etcétera, etcétera o sea que...
5: De todas formas volveremos luego sobre, sobre Taylor Vamos a recordar algunos de los homenajes Que, que como decíamos antes se dieron en, en esta gala Mucho El más bonito quizás Para mí fue el de Stevie Wonder Con Tony Bennett que lo hicieron en plan virtual porque estaba Stevie Wonder tocando el piano y en las imágenes Tony Bennett.
4: Once, I'm And en el departamento
5: de edades, eh, Carlos finali ¿cuántos años tiene Stevie Wonder?
3: Pues Stevie Wonder tiene, los sé, sacado por aquí todos, 73. Tony Bennett tenía 96, pero estuvo en activo ¿Totí? en el 2021, todavía actuaba con Lady Gaga en el Radio City Music Hall. Sí. O sea que estuvo hasta los 92, 93 en activo. Curiosamente este tema, el primero en meterlo en listas fue Tony Bennett, antes que Stevie Wonder, porque esta no es una canción de Stevie Wonder. Es de los pocos éxitos que, de Stevie Wonder que no son compuestos por Stevie Wonder.
5: Y seguimos con los homenajes. Salió también Annie Lennox. Seven,
3: Se ha color. Sí. Una
5: versión fantástica de este tema.
3: Con Wendy y Lisa, eran irreconocibles.
5: <risa> Wendy y Lisa eran dos chicas que iban con Prince.
3: Sí, sí. Dos de las sexys.
4: ¿Cuántos años tiene Annie Lenox?
3: 69 69 O sea,
5: es que fue una gala completamente vintage El del piano ya no es Stevie Wonder, ¿no? No, no, no el del piano es Wendy <risa> Es Wendy, pero es el mismo piano Es Wendy, ¿no? es Wendy
3: Sí, sí, sí. <risa> Y luego para pianos llamaron a Billy Joel que tiene 74 sí señor?
5: Pero seguimos con la, con la juventud En este caso Johnny Mitchell A la que sacaron Joder, Johnny Mitchell tiene que ser ya Sí, sí, pero vamos, es que Vamos, del equipo de veteranos Pero... Esto fue lo más bonito de toda la noche
3: es, Yo creo que esto fue lo más bonito Además yo tengo una admiración especial Hacia Johnny Mitchell Su vida ha sido un drama Y ha sido una serie de éxitos tremendas
5: <risa> Estaba sentada, obviamente
3: <risa> No se puede casi mover Ha tenido que aprender a caminar Tres veces en la vida <risa> Y aquí estaba como en la voz, estaba de espaldas. Se oía su voz, pero no se sabía que era ella. Luego el escenario se mueve, ella aparece de frente y es cuando todos aplauden.
5: But now they only block the sun. Se cae el velódromo. So many things I would have done. Estaba marcando el ritmo con un bastón.
3: Mm. Pobrecito ¿Cuántos, ¿Cuántos años hemos dicho? ¿Tiene? Increíble. Tiene, tiene 80, pero tiene enfermedades gravísimas. Yeah, yeah. Tuvo un aneurismo que era prácticamente mortal hace 10 años y, y ahí está. <risa>
2: Claro, tiene una
5: voz muy distinta para los más jóvenes Yo qué sé, por ejemplo, pone, yo qué sé, Big Yellow Taxi Y no se parece
3: nada a la voz ¿no? Sí, sí, no Y el voz es, no tampoco Lo adaptó no sé, sí. a su propia vida En la segunda parte dicen Johnny, hay muchas cosas que ocurren en la vida Y no todas son buenas, muchas son malas Claro, ahí ya todo el dios se levantó y en fin Y aplaudiendo Porque era, era, era de llorar Yo la verdad cuando lo vi yo, lloré
5: a ver si nos da tiempo a hablar de Billy Joy que es lo que tenemos para el final pero el momento más feo de la gala quizá fue cuando salió Celine Dion precisamente también acompañada y con un cierto esfuerzo a entregarle el Grammy a la novia de América y eh, el momento de recogerlo por un lado estuvo muy bien porque Celine Dion dejó unas palabras muy bonitas sí. pero por otro lado eh, la actitud de Taylor Swift fue bastante
3: criticada porque prácticamente sí, sí, ni la sí. saludó este es el momento no,
5: de
0: la ni la, la, la saludó Qué honor
2: absoluto
5: de bienvenido a la unidad, la única, Céline Dion. Además aquí se ve a Taylor Swift toda emocionada, de pie, cantando esta canción.
3: Cantando el Sigue fuera tu hambre y tu mujer. Gracias a todos.
0: Te amo de nuevo. A los que han sido bendecidos de estar aquí en los Grammy Awards
3: que hablaba de lo importante que es la música y lo importante que es poder estar ahí, no os podéis imaginar lo difícil que a veces es estar donde uno quiere estar, porque esta mujer está en una situación de salud bastante, bastante complicada hace 27 años Sting y Diana Ross le dieron el premio este premio a ella
5: Aquí cuando sale Taylor Swift y efectivamente pasa olímpicamente de ella, cosa muy feas. Se, se nos
3: ha subido esto, ¿eh? Un poco. Cogida de la manita de Lana del Rey, que estaba en su mesa, mm -hmm. era otra de las nominadas, que esta vez iba de negro y de morena, y, y bueno, y de una amiga. Y entonces pues no saludaron a, no, no saludaron a Celine Dion. Bueno.
5: Pues te llevas ahí a tu este es... colega. ¿Billy Joel ya?
3: Este es Billy
1: Joel, ya. These halls, Qué bonito. Trying
4: to talk, Esta está muy bien, eh.
3: Treinta años llevaba sin grabar. Turns the light back on.
5: La verdad es que la gala Y esa es una cosa que generalmente no solemos recomendar Pero la gala está muy bien Y quien pueda verla en, en televisión Que se la ponga porque la
3: gente de nuestra edad Va a pasar un buen rato Sí. See... Hacía muchos años que no veía una gala tan completa como esta Ha sido un cambio radical y bueno, se ha notado creo en audiencia, por los primeros índices de audiencia que están dando, es muchísimo más alto que el de años anteriores. Billy cantó dos canciones, cantó esta y para cerrar
5: la gala cantó esta otra.
3: Es que el rock and roll sigue existiendo aunque esté en octavo lugar o en última línea. Esto vale por 10 años de cualquier cosa.
4: Friday night, I press your party.
5: Ahí está el profesor Billy Joel, este es profesor.
3: Este es profesor. Dio mm. un curso de historia con algunas de sus canciones.
5: Como el Widers of the Fire, 30 años Exacto. sin grabar. Me imagino que será el disco aquel del de River of Dreams, ¿no? Que era el 93, 94, por
3: ahí. No, ahora después. No, es uno posterior. Yo le hice, yo le hice una entrevista hace 30 ah. años y creo que no volvió a hacer nada.
5: Final y muchas gracias, querido amigo, por la colaboración espontánea.
3: Gracias a vosotros.
5: Bueno, pues estos son algunos ligeros apuntes después de la información de Carlos Herrera y el pulpo. Ahí está The Best of the Grammy Awards de este año. Y después de las noticias de las tres, vamos con la música, pero la de andar por casa. Va.
0: son las